0: 많은 분들이 지난 방송을 다시 듣고 싶으시다는 의견을 주셨는데요. 그래서 여러분들의 신앙에 도움이 될수 있는 프로그램들을 다시 엄선하여 주안의 하나 사부에서 다시 방송을 해드리기로 했습니다. 다시 방송해드릴 프로그램은 2012년도부터 현재까지 방송된 중에서 선별했습니다. 먼저 7월부터 9월까지는 아나크리노와 찬양의 말씀 속으로 파워 오브 가스펠이라는 프로그램이 준비되어 있습니다. 찬양 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 주 예수보다 더 귀한 것은
0: 2014년 7월부터 12월까지 방송된 아나크리노 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
2: 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 지난주부터 새롭게 선보이는 아나크리노 첫 방송을 들어보신 분들은 아나크리노가 무슨 뜻인지 이미 아실 텐데요. 다들 기억하시고 계시겠죠?
2: 예, 아마 우리 할텐서울 보건방송 애청자분들은 다들 잘 기억하시고 계실 것이라고 생각합니다. 무슨 뜻이었죠?
0: 네, 아나크리노는 헬라로서 어 상고한다는 의미로 찾아보고 묻고 분별하고 확인한다는 의미를 가지고 있다고 지난 시간에 함께 성경을 찾아보았습니다
2: 그렇지요 아나크리노 이 프로그램은 여러분들과 함께 베레아 교인들처럼 이 말씀이 정말 그러한가 성경을 찾아보며 확인하고 원작자이신 하나님의 뜻을 구하는 프로그램입니다 지난 시간 마지막에 마태복음 18장을 읽어보시라고 권면해 드렸는데 네. 어떻게 우리 최강도가나운서 읽어보셨습니까
0: 네 그럼요 제가 방송을 진행하는데 안 읽어보면 안되겠죠 열심히 읽어보았습니다
2: 자 그럼 오늘 아나크리노 함께 시작해보죠 오늘 우리가 함께 상고해볼 말씀은 마태복음 18장 20절의 말씀인데요
0: 네, 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 라는 말씀이었죠 예. 어, 그런데 이 말씀을 왜 상고해야 할까 그것이 더 궁금하던데요
2: 예, 워낙 많이 알려진 이 말씀을 상고해보자 하는 데는 에 분명히 이유가 있겠죠 네. 예, 최강도가 나운서는이 말씀을 주로 언제 사용하시거나 또 들어보셨나요
0: 음, 보통 소규모 모임 같은 데서 많이 사용하고 들어본 것 같아요
2: 그렇죠? 예.
0: 예, 비록 적은 수가 모여서 이렇게 하면 함께 예배하지만, 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에 예수님께서 함께 하시겠다고 하셨으니까, 오늘 이 자리에 예수님께서 함께 하신다는 것을 믿고 예배드리자. 뭐 그럴 때 많이 들어본 것 같은데요
2: 맞습니다 숫자에 연연하지 말고 예수님께서 우리와 함께 계시니까 실망하지 말고 예배드리자 이런 식으로 많이 사용하시죠 또 때로는 두세 사람이 함께 기도하면 예수님께서도 함께 기도하시기 때문에 꼭 들어주신다라고 이해하기도 합니다
0: 네 그런 이야기도 들었던 것 같아요
2: 네 그럼 제가 최강덕 아나운서에게 질문을 먼저 하나 드릴까요? 네 어, 예수님께서는 언제 최강덕 아나운서와 함께 계십니까?
0: 네 <웃음> 그야 물론 항상 함께 계시죠
2: 그렇죠 항상 함께 계시죠 그런데 이 항상 함께 계신다는 것을 어떻게 알수 있죠?
0: 음, 그야 성경이 그렇게 말씀하시고 계시지 않나요? 마태복음 마지막 장에 예수님께서 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 말씀하셨잖아요.
2: 그렇지요 성경은 예수님께서 나와 함께 하시는 정도가 아니라 내 네. 안에 계신다고까지 말씀하십니다. 음. 고린도후서 13장 5절은 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 라고 말씀하시지요. 네. 또빌리보서 2장 1 3장 절은 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시라고 말씀하십니다. 고린도전서 3장 16절은 너희가 하나님의 성전이고 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐고 물으십니다 또 무엇보다도 예수님께서 친히 요한복음 15장 전체를 통해서요 우리가 예수님 안에 거하고 예수님께서 우리 안에 거하신다고 말씀하시지요 우리가 예수님 안에 거하지 않으면 안 된다고 하십니다
0: 네 그러고 보니 갈라디아서 2장 20절에 말씀도 생각이 나는데요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 라는 말씀이요.
2: 맞습니다. 그래서 예수 그리스도를 통해 구원을 얻은 하나님의 자녀들에게는 아들의 영곧 예수 그리스도의 영이신 성령께서 음. 오셔서 우리와 함께 살아가기 시작하십니다. 네. 그렇게 예수님께서는 나와 함께 계십니다. 네. 내 안에 살아계시죠 음. 그렇다면 예수님께서 한 명이 되었던 두 명이 되었던 또열 명이 되었던 백 명이 되었던 숫자에 상관없이 그리스도인 안에 함께 계시는 것이 아닙니까
0: 어, 따지고 보니 그렇네요. 우리 안에 살아계시는 예수님께서 굳이 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에 나도 그들 중에 있는 이라라고 하시는 이유가 뭘까요?
2: 예, 성경에는 정말 은혜되는 말씀이 많이 있죠. 또 사람마다 각자 좋아하는 말씀들도 따로 있고요. 그런데 때때로 우리가 말씀을 한 구절만 떼어서 보고 그 말씀을 본래의 의도와는 틀리게 자신에게 좋은 말로 해석하고 혼자 좋아하는 경우도 은근히 많거든요. 저도 가끔은 성경을 읽다가 오, 이 말씀이 그런 뜻이 아니었네라고 스스로 되묻는 경우가 참 많았습니다. 음. 오늘 이 마태복음의 말씀도 그런 경우인데요. 사실 신학교에서 수업을 듣다가 요 교수님께서 이 말씀이 우리가 생각하는 그런 뜻이 아니라고 하셔서 저도 깜짝 놀랐습니다.
0: 오, 학교에서 배우셨군요.
2: 예, 처음에 교수님께서 그냥 그런 뜻이 아니라고 하시고 마시는 거예요. 네. 그래서 수업이 끝나고 여쭤봤죠. 음. 그런 뜻이 아니면 도대체 어떻 어떤 뜻이냐고요. 네. 지금 껏 우리는 다 적은 숫자 가운데서도 낙심하지 말고 예수님께서 함께 계시니까 음. 용기를 가지고 기도하자 네. 예배하자 뭐 이런 뜻으로 알고 있는데 이것이 아니라니 도대체 무슨 말씀이냐고 제가 여쭤봤어요. 네. 그랬더니 교수님께서 뭐 마태복음 18장 전체를 잘 읽어보며 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는지 생각해 보라고 하시더라고요.
0: 아 마태복음 18장 전체를요?
2: 네 그래서 마태복음 18장 전체를 읽으면서 우리가 자주 쓰는 이 20절의 말씀을 보니까요 지금 그 생각하던 음... 것과는 전혀 다른 의미가 있더라고요 어,
0: 저도 지난주에 마태복음 18장 전체를 읽어보기는 했는데요 네. 음, 글쎄요 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 갈수 없다는 말씀 네. 그리고 작은 자 하나라도 실족하게 하면 연자맷돌을 목에 달고 <웃음> 네. 깊은 바다에 빠지는 게 낫다는 말씀이 기억나고요 네. 그 다음에는 손과 발 그리고 눈이 범죄하게 하면 그것들을 찍어내버리라고 하시는 어, 무시무시한 말씀이 생각납니다.
2: 맞습니다. 그리고 그 다음에는 잃어버린 양에 관한 말씀이 나오고요. 네. 그리고는 내게 범죄하는 형제를 용서하라는 말씀이 나옵니다. 네. 그렇죠? 그리고 렇죠그
0: 나서는 우리가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다고 하시면서 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하 하나님께서 이루게 하신다고 하셨죠
2: 네 그리고 그 말씀 끝에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 네. 라고 말씀을 하셨습니다
0: 음, 저는 여전히 두세 사람이 함께 모여서 기도할 때 어, 예수님께서 함께 기도해 주시니까 용기를 가지고 기도해라 라는 말씀처럼 들리는데요
2: 그런가요? 그런 느낌이 드는 것도 사실입니다 하지만 한번 잘 생각해 보도록 하죠 지금 이 마태복음 18장에 기도를 하라거나 기도를 한다라는 말씀이 있나요?
0: 기도를 한다는 말씀이요? 음 그렇네요 기도라는 말씀은 없네요 어 그런데 여기 19절에 음. 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 이라고 하시는데요 이것이 기도하라는 말씀하시는 거 아닌가요?
2: 뭐 구한다는 의미가 기도한다는 의미로 쓰일 수 있는 것은 사실입니다. 하지만 항상 구한다는 의미가 기도한다는 의미와 같다고는 할수 없지요. 네. 여기서 구한다는 이 단어는요. 헬라어 아이테오인데요. 음. 못다, 구하다, 요구하다, 구걸하다. 부탁하다 등으로 번역이 되는 단어입니다. 네. 신약성경 전체를 통해서 약 70번 정도 쓰인 이 단어가 기도하다라고 번역된 것은 사실 보질 못했습니다. 네. 어, 신약성경에서는 기도한다라는 단어를 프로슈코마이라는 단어를 많이 사용했죠. 무려 86번을 사용했고요. 음. 그 단어의 명사형인 프로슈케는 약 37번 사용이 됐습니다. 음. 만일 예수님께서 여기서 정말 기도에 관한 말씀을 하시는 것이라면 예수님께서는 기도라는 단어를 쓰셨지 않겠습니까? 음. 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 기도하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라라고 말씀입니다.
0: 음, 듣고 보니 그렇네요. 어 기도에 관한 말씀을 하시는 것이라면 기도라는 단어를 쓰는 것이 옳았을 텐데 네 네, 굳이 구한다는 단어를 쓰신 것을 보면 어떤 특정한 의도를 가지고 이 말씀을 하셨을 것이라는 생각이 드는데요
2: 그렇습니다 바로 예수님의 그 의도를 알아가는 것이 우리가 해야 할 일이죠 어 그런데 오늘 아나크리노 벌써 마쳐야 할 시간이 되었습니다.
0: 어 벌써요? 예. 아직 본론에 들어가지도 않았는데요. 네,
2: 성경 말씀을 보다 보니 시간이 너무 빨리 가지요. 네. 예. 그래도 오늘 어느 정도 준비 작업을 했기에 다음 주에 우리가 이 마태복음 18장을 상고하기가 훨씬 쉬울 것입니다. 네. 다음 한주 동안 다시 마태복음 18장을 읽으시면서요. 지금 이 장에서 예수님께서 무엇을 주제로 말씀을 하시고 계신가를 잘 묵상해 보시기를 바랍니다.
0: 음, 아까 우리가 잠시 1 8장의 말씀들을 간략하게 보았을 때에도 여러 가지 주제가 있는 것 같던데요.
2: 네, 그것들이 여러 가지 주제로 보이기도 합니다만 자세히 말씀을 곱씹으며 또 생각하며 머릿속에 그림들을 그려가며 읽어 보시면요. 지금 예수님께서 한 가지 주제를 말씀하시고 계시다는 것을 아실 수 있을 것입니다.
0: 한 가지 주제요. 음 그럼 저도 다시 읽어봐야겠습니다 애청자 여러분들도 한 주간 마태복음 18장을 상고하시면서 예수님께서 어떤 주제를 가지고 말씀하시고 계시는지 찾아보시기 바랍니다 아나크리노 오늘은 여기서 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 2014년 1월부터 3월까지 방송된 찬양의 말씀 속으로 함께 하시겠습니다.
3: 할텐서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로의 박윤규입니다. 그리스도인이란 세상과 구별된 사람입니다. 그렇기에 이 세상에서 살아가며 동시에 거룩한 하나님의 자녀로서 살아가기란 쉽지 않습니다. 복음이 금지된 지역에서 예수님 을 믿는 사람들은 생명의 위협을 느끼는 고난과 핍박에 노출되어 있기도 합니다. 또 세상을 향해 진리를 외치는 사람들은 억압과 곤경에 처하기도 합니다. 하지만 그리스도인에게 이렇게 커다란 곤경과 핍박만이 있는 것은 아닙니다. 그리스도인으로 살아가는 것은 일상생활의 작은 것에서부터 시작되기에 그렇습니다. 가정과 교회, 학교와 일터에서부터 내 이웃을 사랑하라, 시기하지 말라, 분노를 내지 말라 라는 주님의 말씀을 따르기 위해 자기를 죽이는 훈련에서부터 그리스도인의 곤경과 핍박은 시작됩니다. 저는 이 작은 훈련에서부터 참 힘들어하는데요. 왜냐하면 힘들고 어려운 일에 맞닥뜨릴 때 하나님께 기도하는 것보다는 저의 죄성이 먼저 나올 때가 참 많기 때문입니다. 사람을 향해 원망도 생기고 때때로 욱하고 행동으로 먼저 반응하기도 합니다. 그리스도인이 가는 길이라는 것은 결국 예수 그리스도의 보혈에 의지하여 나의 죄성과 싸워나가는 길이라고 해도 과언이 아닐 것이라고 생각합니다. 그래서 오늘 이 시간을 통해 여러분들과 나누고 싶은 찬양은 역경과 고난 안에서 하나님만을 의지하며 믿음 으로 이겨내는 것에 대한 찬양곡 주의 길이라는 곡입니다. 어떤 찬양인지 먼저 잠시 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
4: 나도 나는.
3: 주길 멀고 험해도 어둡고 막막할지라도 줄을 따라가며 줄을 찬양하리 라는 가사가 그리스도인으로서의 우리의 소망을 잘 표현해주고 있다고 생각됩니다. 하지만 우리의 마음은 이렇게 줄을 따라가기를 원하지만 우리의 육신은 마음처럼 주님을 쉽게 따라가지는 못하고 있는데요. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 예수님께서 우리 크리스천들이 들어가야 할 문을 설명하고 계십니다 예수님의 이 말씀에서 우리는 두 가지의 문을 볼수 있는데요 하나는 넓은 문 다른 하나는 좁은 문입니다 우리가 가야 할 길은 멸망으로 인도하는 문이 아니라 생명으로 인도하는 문입니다 우리를 생명으로 인도하는 문은 어떻다고 설명하십니까 그 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다라고 하셨습니다. 여기서 좁다라는 단어의 원어적 의미는 장애물이 있다는 뜻이고 협착하다의 의미는 매우 좁아 두 사람이 들어가기에 매우 비좁아서 힘들다라는 뜻으로 환난을 당하다 또는 고난을 당하다의 뜻을 가지고 있다고 합니다. 즉 좁은 문으로 들어가는 사람이 적은 이유는 그 문으로 들어가는 사람들 앞에는 장애물이 있을 뿐만 아니라 그 문으로 들어가서 가는 좁은 그 길에는 고난과 환난이 있기 때문입니다. 그렇기에 우리는 왜 사람들이 넓은 문으로 들어가고자 하는지 알수 있습니다. 그 이유는 좁은 문과 반대로 넓은 문에는 고난과 환난이 없기 때문입니다. 예수님은 분명하게 우리가 좁고 협착한 길이 있는 좁은 문으로 들어가라고 명령하십니다. 여러분들은 그 좁은 문으로 들어가서 좁고 협착한 그 길을 가고 계십니까? 그 길을 가시면서 주의 길 멀고 험해도 나의 상황이 힘들고 공허하고 어둡고 막막할지라도 라는 오늘 이 찬양의 가사처럼 주님을 찬양하며 따라가시겠습니까? 뒷모데 후서 3장 12절은 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 라고 우리에게 말씀하십니다. 이 말씀을 반대로 생각해 본다면 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하지 않는다면 밖해를 받지 않는다는 말도 될 것입니다. 내 삶에 그리스도인이기에 오는 밖해가 없다면 그것은 어쩌면 나는 그리스도 안에서 경건하게 살아가고 있지 않다는 증거가 될 수도 있을 것입니다. 좁은 문으로 가는 것이 아니라 넓은 문으로 들어가는 그 길을 가고 있는 것일 수도 있다는 것입니다. 그것을 깨닫는다면 이제 그 넓은 길을 빠져나올 수 있는 용기와 좁은 길을 걷겠다는 결심이 국건의지시기를 주님의 이름으로 진심으로 소망합니다. 이 찬양의 후렴 부분의 가사를 보면 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 그로부터 정금같이 나오리라 하나님의 사람으로 내게 힘을 주신 주님을 영원히 찬양하며 나의 소망 대신 주님께 감사로 나아가리라는 가사를 들으실 수 있습니다. 이 가사는 우리가 잘 아는 욥기 23장 10절의 말씀을 기초로 쓰여졌습니다. 욥기 23장 9절부터 10절 말씀입니다. 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥기를 읽어보신 적 있으신가요? 욥이 어떤 사람인지 어떤 고난을 받았고 그 고난 속에서 어떻게 무엇으로 살았는지 알고 계신가요? 저는 최근에 욥기를 자세히 읽어볼 기회가 있었습니다. 너무나 힘들고 어렵고 앞이 보이지 않는 캄캄한 상황 속에서 한 지인의 권위로 읽어보게 되었는데요. 욥기는 많은 분들이 아시듯이 고난 속에서도 믿음을 잃지 않는 욥의 모습을 나타내주는 성경입니다. 욥은 자신의 재산, 자식, 건강까지 다 잃고 자신의 아내에게마저 저주의 말을 듣게 됩니다. 하지만 요분 이 상황 속에서도 믿음을 잃지 않습니다. 그는 자신에게 일어나는 모든 혼란과 고통 속에서도 하나님을 원망하지 않았습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 고난은 우리를 힘들게 하는 것의 목적이 있는 것이 아니라 우리의 믿음이 성장하는 것의 목적이 있습니다. 주님 안에서 겪는 시련과 고통은 우리를 연단시켜 더 강한 믿음으로 성장시켜 주십니다. 마치 정금처럼 말입니다. 여기서 정금이란 순금을 의미하는데요. 순금은 망치로 부수어서 용광로 속에 집어넣어 금 이외에 함유되어 있는 불순물을 없애는 과정을 여러 번 반복하는 연단을 통해 만들어진다고 합니다. 그런데 순금을 연단하는 대장장이가 언제 그 연단을 멈추는지 아십니까? 계속되는 연단 속에서 대장장이는 수시로 불순물이 태워지고 있는 금을 들여다보며 금의 상태를 확인한다고 하는데요. 불순물이 계속적으로 타고 어느 순간 대장장이의 얼굴이 그승구위에 맑게 비추어질 때 비로소 대장장이는 불순물 태우는 작업을 멈춘다고 합니다. 하나님은 우리를 연단하시는 분이십니다. 우리 안에 있는 불순물이 다 없어질 때까지 그리고 우리의 모습에서 하나님의 형상이 비쳐질 때까지 그 연단의 작업을 쉬지 않고 하실 것입니다. 이것이 바로 우리가 그리스도인으로서 온전하게 태어가기 위해 겪는 환난과 고난입니다. 오늘은 주의 길이라는 찬양의 가사를 통해서 매우 좁아 두 사람이 들어가기 에도 힘든 그 길을 가야하는 이유와 그 길을 걸어가는 동안 하나님께서 우리를 연단하여 그리스도의 형상 으로 우리를 빚어 가신다는 것을 생각해 보았습니다. 주님의 인도하심을 따라 좁은 문으로 들어가는 그 길을 따라 계속해서 걸어간다면 우리는 언젠가 정금처럼 나아올 것입니다 한명도 낙고하지 않고 그 길에 끝까지 가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그럼 이 찬양 주의 길을 다시 한번 들어보며 오늘 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 연청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 2015년 10월부터 12월까지 방송된 파워브 가스펠 이어드립니다.
4: 할텐서울 복음방송에 청자 여러분 반갑습니다. 여러분과 함께 복음 그 기쁜 소식을 나눌 수 있어서 정말 감사하고 행복합니다. 지난주에 저는 창세기 3장에 기록되어 있는 아담과 하와가 선악과를 따먹은 사건을 통해서 인간의 문제가 환경이나 상황 때문이 아니라 자기 자신 때문임을 말씀드렸습니다. 아무것도 부족한 것이 없는 완전한 환경에서 출발했던 인간이 스스로 하나님을 거역하면서부터 이 세상의 모든 문제가 생겨났습니다. 또한 그래서 궁극적으로 우리의 모든 문제는 하나님과의 잘못된 관계 때문이고 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 유일한 길 그것이 바로 십자가 복음이라는 것을 여러분과 나누었습니다. 오늘은 지난주에 이어서 이 선악과 사건을 조금 더 자세히 살펴보고 싶습니다. 창세기 2장 8절 9절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 이어서 16절, 17절입니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 아멘 하나님께서 선악을 알게 하는 나무를 에덴 동산 중앙에 두셨습니다. 그리고는 동산에 있는 모든 나무의 열매는 마음대로 다 먹어도 좋지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨고 먹으면 반드시 죽으리라고 말씀하셨어요. 그리고 여러분이 잘 아시는 것처럼 뱀의 유혹에 넘어간 하와가 선악과를 따먹었고 아담에게도 주어서 아담도 선악과를 먹었습니다. 우리는 아담과 하와가 하나님의 말씀을 거역하고 선악과를 따먹은 것 아담과 하와가 지은 이 최초의 죄를 가리켜서 원죄라고 부릅니다 그러면 아담과 하와가 지은 원죄는 무엇일까요? 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 듣지 않은 겁니다 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨는데 그들이 먹었습니다 그런데 아담과 하와의 죄가 단순히 하나님이 말씀하신 것을 지키지 않은 것 하나님이 하지 말라고 하신 것을 했다는 그것 자체라면 그래서 하나님이 진노하시고 그들을 영원히 벌하시고 그 자손까지 모두 하나님의 영원한 진노 가운데 있게 하셨다고 한다면 저는 하나님이 너무 매정한 분 같습니다 왜냐하면 인간이 너무 연약하기 때문에 그렇습니다 저희 집 거실에 사탕이 들어있는 작은 항아리가 있습니다 제 딸이 3학년인데 학교 다녀와서 공부 다 하면 허락을 받고 사탕을 하나 골라서 먹을 수 있어요 그런데 어느 날제 딸이 허락 없이 사탕을 하나 꺼내 먹었어요 너무 먹고 싶어서 맛있어 보여서 유혹을 이기지 못하고 그래서 먹었다면 아무리 제가 마음대로 먹지 말라고 했고 설령 허락 없이 먹으면 내 딸이 아니다 라고 그렇게 말했다고 해도 그래서 제가 제 딸을 집에서 나가라고 하지는 못할 것 같아요 그렇게 하지 않을 겁니다 그러니까 아담과 하와의 죄는 단순히 하지 말라고 하신 것을 했다는 것그 자체는 아니라고 생각합니다. 사탄이 하와를 찾아왔습니다. 그리고 이렇게 묻습니다. 정말 하나님께서 동산에 어떤 나무의 열매도 먹으면 안 된다고 말씀하셨니? 당연히 하나님은 그렇게 말씀하신 적이 없습니다. 오히려 모든 나무의 열매를 마음대로 먹어도 좋다고 하셨고 동산 중앙에 있는 선악과만 먹지 말라고 하셨어요. 그런데 사탄의 이 간교한 유혹은 하와의 마음을 자극하기에 충분했습니다. 정말로 하나님이 이 동산에 있는 것은 아무것도 먹지 말라고 하셨니? 이 유혹은 너 자유하지 않지? 라는 말이었습니다. 너는 아무것도 마음대로 못하지? 이렇게 하와를 속인 것입니다. 하나님의 하나님 되심을 인정하고 언약을 지켜서 하나님이 나의 하나님이라고 고백한다면 그 관계 속에서 인간은 얼마든지 자유를 누릴 수 있었고 하고 싶은 것을 할수 있었습니다 그런데 하나님을 주님으로 창조주로 인정하는 한 전혀 자유할 수 없을 것이라며 사탄이 유혹한 것입니다 인간이 하나님을 하나님으로 인정하고 그 하나님 앞에서 피조된 인간으로 살아가는 것이 그것이 진정한 자유인데 사탄은 그렇게 하면 자유롭지 않다고 유혹한 겁니다 그리고 아담과 하와는 사탄의 말에 동의했습니다 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말아라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 이 말씀은 내가 이 모든 것을 너에게 주었다는 사실을 네가 기억하고 네가 인정하고 믿는다면, 그러면 내가 금지하는 이 열매 하나 이 것만큼은 먹지 말라는 그런 뜻입니다. 하나님의 뜻에 순종하며 살기를 원한다면 먹지 않을 것입니다. 그러나 하나님께 다스림을 받는 대신에 스스로 주권자가 되기를 선택한다면 선악과를 먹을 것입니다. 하나님의 말씀에 순종한다는 것은 하나님의 주권을 인정한다는 뜻입니다. 반대로 하나님의 말씀에도 불구하고 먹지 말라 하신 그 선악과를 먹는다면 하나님께 도전하는 것이고 스스로 결정권자가 되겠다는 뜻입니다. 아담과 하와의 죄는 바로 이것입니다 하나님께서 아담과 하와를 창조하시고 선악과를 통해 언약을 맺으시면서 원하셨던 것은 바로 피조물과 창조주의 관계입니다 하나님이 그들의 주인이 되시고 아담과 하와 그리고 그 자손들이 영원히 하나님을 그들의 하나님으로 섬기며 하나님으로 인정하는 것 하나님은 그것을 원하셨습니다. 그런데 네가 선악과를 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이다 라는 그 사탄의 유혹에 넘어가서 아담과 하와는 선악과를 먹었습니다. 그러니까 이들이 지은 불순종의 죄는 단순히 하나님께서 말씀하신 대로 하나님이 시키시는 대로 하지 않은 것 그것이 아니라 하나님이 아닌 자기 자신이 인생의 주인이 되기로 한 것에 있는 것입니다. 스스로 인생의 주인이 되어서 자신을 행복하게 만들어 보겠다는 것 그것이 바로 불순종의 죄, 원죄입니다. 우리는 도대체 왜 선하신 하나님께서 선악과를 두셨는가 하는 의문을 가질 수 있습니다. 선하신 하나님께서 도대체 왜 선악과를 두신 겁니까? 그것도 억지로 찾아가서 보지 않으면 보기 어렵게 구석에 두지 않으시고 동산 중앙에 한가운데 두셔서 매일 그 나무를 볼수 있도록 하셨습니다. 차라리 선악과가 없었더라면 아담과 하와가 죄를 범하지 않았을 거잖아요. 그런데 사실은 그렇지 않습니다. 선악과는 언약입니다 약속입니다 하나님께서 그들의 하나님이 되셔서 영원히 그들과 함께 하겠다는 약속으로 선악과를 두셨고 선악과를 볼 때마다 아담과 하와는 여우와 하나님이 그들의 하나님이시고 그들을 지키시고 보호하시고 언제나 그들과 함께 하심을 기억할 수 있는 사랑의 증표였다는 것입니다 아담과 하와가 내가 하나님처럼 되고 싶다거나 하나님을 떠나서 하나님으로부터 독립하고 싶다는 마음을 갖지 않는 한은 동산 중앙에 있는 아름답고 탐스러운 그 선악과는 하나님께서 그들을 사랑하신다는 사랑과 언약의 상징이었습니다. 하지만 사탄의 유혹을 받아서 네가 선악과를 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 되리라는 그 말을 듣고 하나님처럼 되고 싶은 내가 하나님이 되고 싶은 마음이 생기면서부터 그 선악과가 유혹이 된 것입니다. 선악과를 동산 중앙에 두신 하나님에게는 아담과 하와가 선악과를 먹을까 먹지 않을까를 지켜보시려는 의도조차 없었다고 저는 생각합니다. 선악과를 따먹도록 유혹한 것은 사탄입니다. 사탄의 그럴듯한 말솜씨와 능숙한 거짓말에 아담과 하와는 마음이 흔들렸고 스스로 하나님이 되어서 하나님으로부터 독립하고 싶은 마음을 품게 되었습니다. 하나님께서는 그렇게 되도록 하시려는 것이 아니라 아담과 하와의 하나님이 되셔서 영원히 그들을 지키시겠다는 사랑과 언약의 증표로 선악과를 두셨고 선악과를 따먹지 않고 하나님을 하나님으로 섬기는 동안에는 그 선악과는 하나님의 보호하심 하나님의 사랑의 증표였습니다 하나님의 의도는 인간을 넘어뜨리기 위함도 넘어지는지 넘어지지 않는지를 보기 위함도 아니었던 것입니다 죄는 그런 하나님에 대한 반역이자 반항입니다 죄는 인간이 하나님의 뜻에 반하여 자기 뜻을 주장하는 것입니다 하나님을 무시하고 하나님을 거부하는 것이고 하나님과 대적하여 싸우는 것이며 하나님의 영광을 위해 살기를 거부하는 것입니다 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨습니다 하나님께서 별들에게 정확한 시간에 맞춰 밤하늘의 모습을 드러내라고 명하셨습니다 별들은 하나님의 명령에 그대로 따랐습니다. 하나님께서 행성들에게 각자의 궤도를 돌라고 말씀하셨습니다. 행성들도 하나님의 명령에 복종했습니다. 하나님께서 골짜기는 낮아지고 산들은 높이 솟아오르라고 명령하셨습니다. 산들과 골짜기들도 두려워하며 그 말씀에 순복했습니다. 하나님은 모래 위에 선을 그으시고 바다가 더 이상 그 선을 넘지 못하게 하셨습니다. 바다는 공손하게 하나님의 명령에 따랐습니다. 피조물 가운데 가장 큰 힘을 지닌 모든 것이 어김없이 하나님께 복종하는데 오직 인간만 하나님의 명령에 불복종했습니다. 하나님을 향해서 그 작은 주먹을 계속해서 휘두르고 있습니다. 인간의 모습은 마치 주먹으로 바위를 치는 어린아이처럼 너무도 애처롭습니다. 여러분, 이것이 죄입니다. 이것이 우리의 모습입니다. 아담과 하와는 그죄 때문에 하나님을 떠나야 했습니다. 하나님을 떠난 그들에게 임한 것은 사망이고 하나님의 심판과 정죄로 인한 절망입니다. 이것이 죄의 결과입니다. 그 이후 이 땅에 태어난 모든 사람은 태어나면서부터 다 자기 인생의 주인이 되어서 스스로의 행복을 추구하지 않으면 안되게 된 것입니다. 이것이 죄의 본질입니다. 모든 인간의 절망적인 상태는 스스로 주인이 되어서 만족스럽고 행복하게 살아야 하는데 하면 할수록 죽음 앞에서 불행을 경험한다는 것입니다. 창조주를 부인한 책임으로 심판을 맞이하게 된다는 데 있습니다. 그러므로 가장 궁극적이고 중요한 질문은 내 인생의 주인이 나인가 아니면 하나님인가 하는 것입니다. 본질적으로 죄란 하나님이 우리를 지으셨음에도 불구하고 하나님이 나의 주인이심에도 불구하고 주권적인 하나님의 그 하나님 되심을 거부하고 내 스스로 내 인생의 주인이 되고자 하는 것 그것입니다. 그리고 복음은 그렇게 하나님을 떠나서 불행할 수밖에 없는 사람들이 이제 다시 하나님께 나와서 하나님의 주되심을 인정하고 그의 백성이 됨으로써 진정한 인간 실존의 의미를 회복하고 오직 그리스도 안에서 자유와 행복을 찾아가는 것 그것이 복음입니다 여러분은 10년 뒤에 세상이 더 살기 좋아질 거라고 생각하십니까? 아니면 더 살기 어려워질 거라고 생각하십니까? 여러분은 10년 후의 미래를 낙관적으로 바라보십니까? 아니면 비관적으로 바라보십니까? 제가 대학생 때 실제로 이런 설문조사가 있었는데 너무 오래전이라 정확한 수치는 기억나지 않지만 훨씬 많은 다수의 사람들이 비관적으로 미래를 전망했었습니다. 그러니까 시간이 갈수록 이 세상은 더 살기 어려워질 거라는 겁니다. 교수님께서 이런 내용을 이야기하시면서 한 100명쯤 되는 학생들을 향해서 실제 생각을 물어보셨습니다 10년 뒤에 세상이 더 살기 좋아질 거라고 생각하는 사람 손을 들어보라고 하셨고 다음에는 살기 어려워질 거라고 생각하는 사람 손을 들어보라고 하셨습니다 결과가 어떻게 나왔을까요? 설문조사 결과와 마찬가지로 세상은 더 살기 어려워질 거라고 생각하는 학생들이 훨씬 더 많았습니다 그리고 안타깝게도 그 예상은 틀리지 않은 것 같습니다. 하루가 다르게 과학기술이 발전하면서 사람들의 삶은 점점 더 편리해져 갑니다. 상상도 못했던 일들이 실제가 되고 있고 또 앞으로 더 많은 꿈 같은 일들이 현실이 될 것입니다. 그런데도 왜 우리는 미래를 낙관적으로 바라보지 못할까요? 왜 점점 더 살기 어려워질 거라는 생각이 드는 걸까요? 그것은 우리의 진정한 행복이 편리함에 있는 것이 아니라 평안함에 있기 때문입니다. 인간은 행복을 잃어버렸습니다. 죄라고 불리는 질병이 인간의 존재를 파괴해버렸습니다. 그런데도 인간은 자신의 부패함을 인정하지 않고 여전히 자기의 생각대로 다양한 임시방편에 의지해서 행복과 평안을 되찾고자 합니다 그러한 인간은 실패할 수밖에 없습니다 왜냐하면 문제가 인간 자신에게 있고 하나님과의 관계 속에 있기 때문입니다 결국 인간은 자신이 원하는 것을 주실 수 있는 유일한 분과 싸우고 있는 것입니다 인간이 하나님께 순종하는 관계를 회복하지 않는다면 그들은 무엇을 하든지 절대로 행복을 얻을 수 없습니다. 혹 인간이 자신의 힘으로 자기의 소유를 증가시킬 수는 있습니다. 아니 이 세상에 있는 모든 부와 지식을 다 소유할 수 있을지도 모르겠습니다. 그러나 아무리 그렇게 해도 하나님과 올바른 관계를 유지하지 않는다면 인간은 결코 진정한 행복도 평안도 얻을 수 없습니다 하나님께서 하나님 자신을 위하여 우리를 지으셨으므로 우리의 마음이 하나님 안에서 안식을 찾기 전에는 결코 쉼을 누릴 수 없는 것입니다 그래서 예수님은 마태복음 11장 28절에 이렇게 말씀하셨습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 본질적으로 무엇이 문제인지를 깨닫게 되면 죄에 대해서 바르게 알게 되면 인간은 자신이 완전히 절망적인 처지에 놓여있다는 사실을 깨닫게 될 것입니다 그리고 자신의 어리석음과 오만도 알게 될 것입니다 또 자신이 감히 하나님의 사랑을 구할 자격이 없다는 것도 깨닫게 될 것입니다 그러나 진정으로 놀라운 사실은 그러한 우리에게 복음이 허락되었다는 사실입니다 이 복음은 우리에게 네가 모든 일에 불순종했지만 하나님은 끝까지 참으시며 너를 기다리고 계셨다는 사실을 가르쳐줍니다 그리하여 우리는 진실로 하나님께서 나를 찾으셨고 또 실제로 나를 찾아 구원하기 위하여 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 사실을 알게 됩니다. 뿐만 아니라 우리에게 임한 그 죄사함의 은총을 확신하고 새 생명을 받아 새로운 본성을 입게 그렇게 복음을 경험한 사람은 이제 모든 것을 새로운 눈으로 보게 됩니다 문제들이 해결되고 어려움들이 사라집니다 그는 이제 평안을 맛보게 됩니다 바로 이것이 참된 평안입니다 왜냐하면 이 평안은 다른 것이나 외적인 환경이나 조건에 의지하지 않기 때문입니다 오히려 이 평안은 환경이나 조건이 변하더라도 지속되는 평안입니다. 이것은 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강입니다. 복음 안에서 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 이제 하나님과 화평을 누린다는 사실을 깨닫습니다. 또한 이 세상을 밝히는 참빛 아래서 성경의 가르침에 따라 자신과 다른 모든 사람들을 보게 됩니다 그리고 그제야 비로소 다른 사람들과도 좋은 관계를 유지할 수 있게 됩니다 왜냐하면 각 사람이 하나님의 평안을 누리지 못한다면 사람과 사람 사이에는 참된 화평을 누리는 것이 불가능하기 때문입니다 여러분 이것이 바로 복음입니다. 모든 것을 회복하는 것, 모든 것을 완전히 다르게 새롭게 바꾸는 것, 그것이 바로 복음의 능력인 것입니다. 여러분은 하나님을 향한 자신의 태도가 어떤지 한 번이라도 생각해 보신 적이 있으신가요? 혹시 지금 하나님께 반항하고 있지는 않습니까? 하나님을 미워하거나 하나님께 등을 돌리고 있지는 않습니까? 자기 자신이 하나님보다 잘 안다고 생각하지는 않습니까? 만일 그렇다면 여러분이 지금 당하고 있는 고난은 앞으로 당하게 될 고난에 비하면 아무것도 아닙니다. 그런 태도가 바로 모든 질병과 환란의 근본적인 원인입니다. 그런 태도가 바로 모든 고난과 고통과 혼란의 원인입니다. 유일한 소망은 그것이 잘못된 태도라는 것을 인식하고 직면한 다음에 진심으로 뉘우치고 회개하여 하나님께로 돌아서는 것입니다. 이 시간 복음의 능력 앞으로 여러분을 초대합니다.